0: Solen skinner og klokken er 15.05, og firetoget afgår denne mandag med. Simon Brix Frederiksen og mig, Svendelund Jensen. Velkommen tilbage, Svend. Jo, tak. Det er jo efterhånden et stykke tid siden, at lytterne lige har hørt noget til dig. Jeg ja. har hørt noget til dig, så jeg ved, du er skarp og klar. Men øh, nu er du også tilbage i radioen.
1: Jeg kørte lige en vinterferie, fordi jeg ikke havde fået nok af mine børn det sidste halve år, ikke? <laughs> det var super. Og,
0: og de eksisterer stadig, dine børn.
1: Ja, det gør de. De findes stadig. Ja, de, de, de har igen. det bravende godt.
0: Sådan. Hvad med dig og øh, Nydelighed, skulle jeg til at sige, fordi du øh, tøvede igennem byen på vej herop. Ja, det, det gør jo, Altså, man kan jo nævne en masse blomster, når vi taler og mm-hmm. Det vi jo også må sige i forhold til forårsbebudder i dag, Svende, det er butiksåbning. Ja. Solen skinner her i Aarhus, hvor vi står, folk de står i kø uden for butikkerne, fordi at der jo selvfølgelig er restriktioner. Indenfor er der også udenfor for så mange mennesker samlet, at vi måske skal være lidt bekymrede for, øh, for smittespredning osv. Hvad tænker du, derude gik igennem byen?
1: Om det virkede til, at øh, I mærker, at detaljhandlen svar på vintergækker, ikke? Altså, det betyder genåbningen <laughs> når foråret er her. Jeg trissede lige gennem byen, og, øh, og øh, jeg havde forventet egentlig at se, altså flere køer ude foran butikker, flere, øh, selvfølgelig som de nu kan blive mm-hmm. butikker, det var ikke voldsomt galt. Nu er jeg Aarhus heller ikke København, men trods alt øh, landets næststørste by. Øh, der var køer ude en I mærker, der var køer for en øh, Mulberry, Ja. Taskebutikken og hvad de ellers har. En urebutik nede på, på Gårdgaden også. Æ, så lagde jeg mærke til, at der var kø nede for kirkens kors her. Ja. Nede i, i Aarhus. Og så gik jeg over og spurgte, det var nogle, nogle mennesker, der stod ude en. Så gik jeg over og spurgte, må jeg spørge, skal I noget bestemt herinde? Mm. Og de skulle simpelthen bare lige ind og snuse. Fordi, kan du gætte hvorfor? Nej. Det er nogle kloge unge mennesker, det her. Folk har jo ryddet så meget op i coronatiden og været nede og stille ting. Og der har ikke været ah. nogen at suge alt det gode. Så derfor, så skulle man lige ned og se, hvad ja, der, der kom med af godt, ikke?
0: Det er smart tænkt. Ja, det er virkelig godt tænkt. Ja, det er. Der var jeg imponeret. Det må man sige. Mulberry, at der er kø der, det er måske ikke det så godt at tegne. Fordi det, jeg jo tænker, folk gør i dag, Svende, det er jo øh, dels at jagte tilbud, men dels at bytte. Julegaver.
1: Er der nogen, der har fået noget dyr, så kan det være, at de lige er nået at gå fra kæresten ja, i mellemtiden. Eller det, noget der kan sgu ske meget på, ja, ja. Øh, på
0: de par måneder siden juleaften <laughs> i forhold til at komme af med noget. Vi må se, hvad der kommer til at ske med både den her. Skal du have byttet nogle gaver egentlig? Har du styr på det?
1: Øh, nej, det har jeg overhovedet ikke. Og jeg, jeg har gået øh, de sidste øh, mange måneder, fordi noget af det er også bare noget, jeg skal ned og sende tilbage. Mm. Og jeg har gået og spekuleret på, hvordan kan jeg øh, få øh, låget lidt vidt, over for Salando øh, og er lige, og sige, jeg har simpelthen været i isolation, jeg har, ikke, jeg har ikke kunnet gå ned, fordi det er bare, fordi jeg er dawn. Jeg skulle sige, det
0: der er den <laughs> i verden, det er, der har forbyttet den slags.
1: Jeg har tænkt på Black Friday, jeg skal have sendt tilbage nu, og jeg ved ikke, hvordan jeg får det gjort.
0: Det er godt, du har et ikke-offentligt erhverv, så de bare kan finde det her frem, og så sige, der er ikke noget om det. Selvfølgelig skal du have byttet de ting, Svinde. Ja,
1: jeg lægger nogle, nogle, nogle dud lyde ind. Apropos det, vi senere i programmet, ikke? Mm-hmm. Vi skal tale om MGP. ja. Hvem, der har vundet det, det er jo børnenes melodikampri. Og vi skal på en eller anden måde, der er to ting, vi skal huske, når vi når dertil. Ja. Vi skal prøve at sørge for, at jeg ikke finder ud af, hvem det er, vi taler med. Fordi vi har ikke set det imod os. Vi var ikke hjemme lørdag aften. Vi skal Nå. først se det på lørdag, så jeg vil ikke have afsløret, hvem det er, der vinder. Jeg tror, det bliver svært. Og så skal vi undgå at lave sportsinterviewet og spørge, øh, hvordan er det? Det er de to ting, vi skal huske. Det bliver svært, det. Ja, det gør det. Tror du ikke det? Heldigvis har vi også meget andet på programmet, når, når det interview så kører forudsigeligt helt af sporet med de benspænd, jeg har lagt ind. Vi skal tale om hejer.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal faktisk tale først og fremmest om valhejer, men derefter generelt om hejer. Og det er ikke igen kliché, kliché, kliché. Det vil vi gerne undgå. Det bliver ikke dødenskab. Vi kommer til at snakke om valhejer. Verdens største fisk, fordi det er simpelthen blevet gjort et fund af forskere, at... En amputeret finde på en valhej, den
1: kan regenereres.
0: Altså det vil sige, at den har mistet en finde, mm. og så er den vokset ud igen. Og det er ret fascinerende,
1: det skal vi snakke med en forsker fra kattegat Center. Mm-hmm. om. Vi skal tale om ø, skoleskib, der stævner ud igen, og så skal vi tale om frimærker. Det var godt hørt, der er lidt af hvert. Hvad tro? Først og fremmest, så skal vi jo bare sige velkommen indenfor, Svend. Og så
0: mm-hmm. skal vi i gang med at snakke en lille bitte smule om ø, fodbold under sydligere himmelstrøg. Med det, velkommen til Fiertoget. Svende, hvordan har du det med det her forestående VM i fodbold i Katar 2022, altså om et mm. års tid, halvanden års tid?
1: Jeg elsker VM i fodbold. Ja. Det er noget af det første, jeg har et klart minde om, det er VM mm. i USA i 1994. Ja. Kæmpe VM. Altså meget, meget tydeligt for mig så løb vi ud i haven, fordi det var også svært at sidde stille i halvanden time, to timer. Ikke? Så mm. løb vi ud i haven og spillede, og så kunne mor kalde, når Støjskov havde scoret ja. for Bulgarien. Ikke? Øhm, jeg elsker VM. Og jeg, jeg, hver gang jeg skal til at sige, vi boykotter, hver gang jeg og skriver under på det der borgerforslag, mm. så stopper min hånd lige over nem i dit, fordi, ja. åh, jeg gider godt det der VM. Men, men det, er det er selvfølgelig på en trist baggrund, ikke?
0: Det er det. Først og fremmest rent lavpraktisk, så skal vi jo sige, at de unge mennesker, der skal ud og lege i sommer og sol, når der er VM, det kommer ikke til at ske, fordi VM er for det første, fordi det er i Mellemøsten flyttet til om vinteren.
1: Og allerede der føles det jo mærkeligt, ikke? Det er jo det.
0: Men det allermest mærkeligt det er jo den her snak om det politiske i det, fordi skal vi boykotte det? VM bliver mm. afholdt i Katar, og debatten den kører jo i øjeblikket, fordi at de sidste uge, der kom The Guardian, den britiske avis, med nogle... Ret makabre tal, som på den ene side jo ikke er så overraskende, men stadigvæk fik i hvert fald mig til at tabe øh, kæben, fordi indtil videre har 6500 migrantarbejdere mistet mm. livet i forbindelse med forberedelserne til VM i Katar. Det er med at bygge stadions, det er med transport af forskellige materialer til stadions osv., 6500, Svende.
1: Og det er jo det der med tal, det er tit svært at forestille sig, hvor mange mennesker er det egentlig. Jeg så en på Twitter, der skrev, her er hvor mange øh, migrantarbejdere, der har mistet livet, for mm. at du kan nyde øh, VM i fodbold ja. øh, senere på øh, bordet. Og så var der bare, så var der bare jeg tror måske 18 tweets, eller hvor mange det nu end var, med, med sådan im- altså, emojis af mennesker, ikke? Mm. Og så kunne man bare kunne man bare blive ved med at køre ned, ikke? Du kan også forestille dig en fodboldkamp i Superligaen så når vi må være der igen, ikke? Altså... Der, der kan man hurtigt lige forestille sig, hvor meget 6500 mennesker det er. Jo, det er jo helt enormt mange mennesker, ja. og, og, og man kan jo ikke have noget med fodbold at gøre på det niveau, uden at det gør indtryk. Skulle Ej. man tro? <laughs> ja, det er, det.
0: det er jo det. Fordi det er det, hele debatten drejer sig om lige nu. Og oven i hatten, så kan vi jo lige sige, det her bingo af øh, ting, der er overtrådt og øh, gået langt, langt over grænsen i Katar, det øh, kan jeg også sætte flueben ud for øh, rapporter om moderne slaveri konstant overstrædelse af menneskerettigheder, løn, der ikke bliver udbetalt, inddragelse af pas til de her emigrantarbejdere, slavearbejdere, de bor også i noget, som bedst kan sammenlignes med arbejdslejre osv. Så, så, så efterhånden så håber tingene sig op.
1: Og, og, det... og, og, og noget andet også, som jo er en lidt anden sag, det er jo den mindre menneskelige del af det. Det er jo efterhånden også rimelig godt kortlagt, at de her VM'er, der blev uddelt til, til både Rusland og Katar, de var købt og betalt. Altså, det var jo ikke, hmm, hvem har de bedste stadion. Dem har de ikke engang bygget endnu. Det er derfor alle migrantarbejderne dør, mm. ikke? Øh, det jo ikke? Det er jo ikke en sportslig beslutning at, at placere det der, og det er øh, så, øh, så virker det så, øh, hvad kan man sige, meget belejligt at sige, at det skal være en sportslig beslutning, om vi deltager der, ikke?
0: Om lidt, skal vi lige høre et øh, klip fra vores gode kollegaer på øh, sportsprogrammet Bremer Bled mod Råg her på øh, Radio 4. Men først skulle vi godt tænke os at spørge jeg lyttere derude. Bør vi... Boykotte det her VM i Qatar 2022. Bør Danmark sige nej, vi skal ikke? Deltage. Det er vigtigt lige at pointere, at Danmark er jo ikke kvalificeret nu, men bør det her VM boykottes? I øjeblikket så er der norske klubber og også snakker om, at det norske fodboldlandshold og forbund skal boykotte. Men skal vi boykotte? Send en sms til os her på 4 1424 start med at skrive R4-sms'en skal vi boykotte. Og så skal vi til det i fredags i sportsprogrammet Bremer og blevet mod Råg. Der havde værterne Amelie Bremer og du blevet Jakob Højer forbi han er kommunikationschef i DBU, og de spurgte blandt andet om, hvorvidt DBU de stadigvæk står fast på, at man ikke vil boykotte VM i Katar, og om de tror på, at der kommer sportswashing til livs, hvis vi rent faktisk møder op i Katar. Prøv at lytte med.
2: Og jeg er godt med på, at verden er ikke sådan, at alt bare kan være godt, og at øh, alle øh, VM's kan blive afholdt i sådan et skandinavisk velfærdssystem et eller andet sted rundt på kloden. Men så det lyder lidt som om, at du siger, vi skal lidt sluge den her lort, men så er vi faktisk ret sikre på, at det er måske også den sidste, vi skal sluge, fordi på den anden side af det, så, så bliver det faktisk bedre, og det er der faktisk allerede tegn på, at det gør.
3: Jeg tror, det er dit sprogbord, og mit, mit sprogbord vil jeg, 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 synes, jeg synes, det er rigtig, rigtig grofuldt, når jeg læser de ting, som, som The Guardian havde forleden dag, som jo både er nogle tal, som er opvækkende, og vi har, vi, har, vi, vi har netop bedt Amnesty om at få verificeret de tal. Er de tal... Er det, rigtigt? Er, det, er det så sindssygt høje tal? Men, men ud over tallene, så er der jo i, i The Guardians historie, der er der jo også navne på pårørende, og jeg kan jo sidde og få ud over, at, at det kan være så grufuldt at, at noget, som burde være uh, forberedelsen af en kæmpe fodboldfest, også har så, så kæmpe menneskelige konsekvenser. Så det, vi er jo ikke upåvirket af det, men jeg tror, og, og det er jo det Amnesty siger til os, det er det ILO siger til os, at vi kan være med til at sørge for, måske, at der er nogle færre dræbte fra nu af til december næste år, men, men også at dem, der lever dernede, de får nogle bedre forhold. Vi, vi gjorde det, da vi var dernede sidst, så mødte vi nogle migrantarbejdere. Det var et møde, som var sat op af, af v arrangøren, Og der kan I jo nok regne ud, så, så at så møder man nogen, som de gerne vil have, at vi skal møde, og vi var ude og se, hvor de bor. Og og det var, jeg tror ikke, at, at danske studerende havde lyst til at bo sådan et sted, fordi det var små hummer og otte mænd, otte mænd på, på meget få kvadratmeter, men det var, det var okay. Øh, det vi så også gjorde, det var, efter aftale med, med den danske fagbevægelse, så havde vi fået kontakt til nogle migrantarbejdere, som vi mødte, uden at, at VM-arrangørerne sad ved siden af os og kiggede på os. Og de kunne jo fortælle nogle andre historier, de kunne fortælle, hvordan de ikke havde fået af øh, deres pas, hvordan de ikke havde fået øh, lov til at rejse hjem til deres, øh, deres familier i, i Fjernøsten, og hvordan mange af de her lovgivninger, som faktisk var kommet på plads, ikke var blevet implementeret. Yeah. De kiggede på os og så sagde, det vigtigste, I kan gøre, det er at blive ved med at råbe op og komme igen. I bliver nødt til at komme igen, så vi kan bevare presset, for ellers så får vi ikke forbedret øh, forholdene. Og det synes jeg egentlig er det, det er det, der gør, at jeg blandt andet tror på, på at vi måske kan få, få det en lille smule bedre. Jeg er helt med på, at der vil formentlig desværre nok komme flere dødsfald i, i byggerierne, og der vil stadigvæk være grufulde historier. Men, men Jacob, den her, tro, det, den her tro, som du også godt.
2: helt tydeligt har på, at det måske kan ændre noget ved, at I tager dig ned, og det er bedre end at boykotte, den tro, som jeg hører dig, ligger også ret meget i, at det, det er det amnesty, også siger, som jo er gode grunde lytter I til dem. De er til stede dernede og skulle gerne have fingeren på pulsen. Med de seneste tal, at de jo... også åbnet, om ikke andet i hvert fald, en mulighed for, at det kan godt være, at det ender så galt, at vi må, øh, altså, at vi må støtte et boykot i stedet for. Trini Christensen fra Amnesty International Danmark, hun sagde på bagkant af den her nye rapport her på Radio 4, at øh, tallene fra rapporten skubber i retning af et boykot. Hvis Amnesty på et tidspunkt når dertil, hvor de siger, nu tror vi ikke længere på, at vi kan ændre det nok ved at tage dig ned, nu tænker vi, at det er vigtigere at få slået en streg i sandet og få sendt et bud, klart budskab ved at boykotte. Følger I så også Amnesty der, eller følger I dem kun, når de ikke anbefaler boykot?
3: Jamen, nu er vi tilbage til bare en en diskussion, der bare hedder boykot eller ej. Så tror jeg, vi vil jo lytte til Amnesty, men vi vil også gå i dialog, som vi hele tiden er med med regeringen, med Folketinget, og se, hvordan de ser på tingene. Vi har meldt ud, og det står vi ved, at en beslutning om et boykot, det er... og det kan man jo så sige, hvad, man, man vil, men det bør simpelthen være centralt. Det bør ikke være en fodboldorganisation som DBU, eller en håndboldorganisation som DHF, der træffer den. Så må Folketinget gå ind og tage det ansvar, og så må de også boykotte på andre måder, så det ikke kun er en sportsgren, der ligesom skal, skal men, sørge for de Men ting. men
4: Men altså, der er to ting i det her. Altså for det første så siger, siger Folketinget, så det kunne vi høre i, i, i høring samrådet med, med Joy Mogensen, at de mener, at det er op til debut, og, og samtidig så ser vi altså at i andre lande, der kan fodbolden godt gå forrest, for eksempel i Norge lige nu, hvor der er flere af de bedste klubber i deres bedste række, som støtter op om et boykot og opfordrer den norske fodboldforbund til et Altså, hvad tænker I om det? Inspirerer det jer ikke, at fodbolden faktisk også kan gå forrest?
3: Jeg synes ikke, det, der sker i Norge, er, at, at det, 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 den norske fodbold, fodboldforbund har jo ikke besluttet at vil at boykotte. Der er nogle klubber, der mener det, så det er en, det er en ret stor forskel. Det ville svare til, at der var nogle klubber herhjemme, der mente Og det skal de have lov til. Der er heldigvis ytringsfrihed. Og noget af det, der jo er godt i det her, det er, at der er så massiv debat og fokus på det her. Og jeg tror lidt på, at den debat og det fokus, og det tror jeg også Amnesty har været ude og og bifaldet, det er jo, at det kan være med til måske også at vække diskussionerne i i andre landes medier. Og hvis hvis det ikke kun er de nordiske lande, som måske nok har det samme værdifællesskab på en eller anden måde, så kan det være, at at det kan presse på for, for flere forandringer. Men nej, det, det ændrer ikke ved, at øh, i forhold til et boykot, der mener vi, at så, så bør vi lave et øh, nationalt boykot, som ikke bare handler om fodbold, eller håndbold, eller svømning, eller cykling, eller alle de andre ting, der har været i øh, Katar gennem de senere år. Det er jo i virkeligheden interessant, at, at debatten er så øh, enorm massiv, øh, hvad angår VM i, i 2022. Og de sidste 10 år har der formentlig været 50 forskellige sportsdævner i andre idrætsgrene som, som der ikke er mange, der er interesseret sig for. Men altså, Jacob... er det godt. Det er der
4: Hvorfor er det, at, at fodbolden ikke kan gå forst? Altså, jeg ved godt, det er rigtig ærgerligt at misse et VM, for det er en fantastisk sportsbegivenhed, og det elsker vi også som fodboldfans. Men hvorfor er det, at I ikke ser en værdi i, at I som fodboldforbund kan gå forst og sætte foden ned og sige, det her, det vil vi simpelthen ikke være med til? Altså, hvad er det for nogle helt vilde konsekvenser, der vil være for debut? Altså, hvorfor er det, at I ikke vil, vil gøre det?
3: Jamen, det er jo fordi, vi mener ikke, at det er vores rolle. Vi er et fodboldforbund, vi er ikke et udenrigsministerie eller en politisk organisation. Men det er jer, ja, der skal ned og skal spille, spille fodbold og på det.
4: baggrund af de her, som du selv siger, ru- grovvvækkende tal.
3: Ja, det er det. Og, og, og det vil også blive en mærkelig situation, og jeg er både spændt på, hvordan vi kan påvirke selvfølgelig det, vi gør nu i de her måneder, men også når vi 7-13 lige om lidt er kvalificeret, og så kan gå ned og tale det, hvordan vi ser på kvinder, hvordan vi ser på homoseksuelle, og måske påvirke øh, udviklingen i Katar. Og jeg tror faktisk, at at fordi der er det her VM i Katar, så tror jeg, at moderniseringen af samfundet i Katar går hurtigere, end hvis man ikke havde haft en VM i Katar. Det er den positive del af det. Jeg vil så lige skynde mig at sige, inden I spørger mig, den negative... Del af det er de her menneskerettighedssager, vi ser, og de grufulde forhold, vi ser omkring stadionbyggerierne, og, og at de får bygget de her stadioner, som, som nok står tomme hen. Men det ja, er jo i til at skal gå ud og boykotte på den og,
4: måde. Og Qatar, altså sportswashing, og man, man er nede, og så bliver man jo en eller anden nyttig idiot, kan man sige, i et spil, hvor at man siger, se hvor, hvor flot og fint her er. Det er jo det, som styret i Katar gerne vil opnå med afholdelsen VM her.
3: Jeg, jeg synes ikke, at vi er nyttige idioter, hvis vi hele vejen øh, til slutrunden og, og måske hele vejen til en VM-finale bliver ved med at påpege alle de ting, vi er uenige i og kan være med til at sætte lys på dem.
2: Og kan bare lige for så at slå en tyk streg under det, for det lyder det, som om vi egentlig godt kan. Altså, DBU kommer aldrig nogensinde til at boykotte et VM, øh, medmindre det kommer fra politisk side. Er det ikke det, du siger? Altså, I er ikke et udenrigsministerium, og så uanset hvad der sker i Katar, så det er det ikke jer. I kommer aldrig til at boykotte ligegyldigt, hvad der sker. Er det forkert at, at lave den konklusion?
3: Ja, 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 jeg tror, at der er nogen i, blandt andet i uh, politik, og hvis der er også en, der engang har været udenrigsminister, som, uh, som var meget ultimativ i sine krav uh, og endte op i et træ, så jeg er ikke på sådan nogle... Uh, fraser, også fordi så ved jeg, at du ringer til mig på et eller andet tidspunkt og stiller spørgsmål igen. Men, men som tingene er lige nu, kan jeg ikke se, at et boykot øh, er noget, som vi skal beslutte, og jeg mener i øvrigt heller ikke, det er det, der hjælper i Qatar. Men jeg synes, det sidste er enormt vigtigt. Det er, at det vi hører fra, fra Amnesty, det vi hører fra migrantarbejderne og andre, det er, forandringerne dernede kommer meget hurtigere, hvis vi bliver ved med at presse, hvis vi bliver ved med det her, som vi kalder kritisk dialog, som jeg er med på, lyder meget ukonkret og meget fluffy, men, men der, det hjælper faktisk. Der er, jo, der er jo flere, der er ude at fordi der har været de her ting fra nordiske lande og flere andre europæiske lande, så er der nogle ting, der er gået hurtigere i, i forandringsprocesserne i Katar. Jeg skulle hilse at sige, at der er rigtig, rigtig langt igen, øh, men der er dog nogle skridt i for uh, rigtig retning.
4: Og, øh, og Jacob, de mennesker, som så skal ned og underholde os alle sammen til VM i Katar, det er jo, øh, hvis du siger forhåbentlig, at, at Danmark kvalificerer sig, så er det jo vores øh, kære landsholdsspillere. Jeg har selv været oppe i landsholdslejren og snakket lidt blandt andet med Robert Skov, som sagde, at det var ikke lige noget, han havde sat sig ind i, og derfor var det jo svært at, at udtale sig om det og så videre. Altså, hvad gør I for at klæde spillertruppen på til, til det her VM? Øh, er det noget, I snakker om?
3: Ja, selvfølgelig gør vi det. Det gjorde vi faktisk også op til VM øh, sidste gang, som var i Rusland, som jo... Også har udfordringer, hvis du kigger på Rusland med danske briller, og det gør jeg jo, og det gør vi jo, så, så synes jeg jo også, at Rusland har udfordringer blandt andet omkring homoseksueltes forhold. Og det var vi også ud at påtale, og vi gjorde det, at Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, kom op og holdt et oplæg for landsopspillerne, hvor hun fortalte om Putins øh, styre og, og de forskellige menneskerettighedsforhold, der er der, dem der ikke altså de forskellige sager omkring ytringsfrihed og, og det ene og det andet. Og, og spillerne lyttede, og det er jo klart, at nogle spillere interesserer sig mere for det end andre. Det er jo formentlig ligesom at stå i en, i en hver anden vennekreds, hvor der er nogen, der er meget engageret, og nogen, nogen, er mere optaget af nogle andre ting. Og jeg ved, at flere spillere brugte noget af den viden og nogle af de input, de fik fra Amnesty, og udtalte sig om, om deres holdninger på de områder. Og det vil vi selvfølgelig også gøre. Jeg synes, det er lige præmatur nok, når vi ikke er gået i gang med VM-kvalifikationen. Det gør vi så her om 3-4 uger. Og vi kommer også til at have en drøftelse med, med spillerne hvor de kan øh, spørge og få noget at vide. Og så er det jo helt klart op til den enkelte spiller selv, om de har lyst til at blande sig i debatten, eller om de har lyst til at sige, som de så har, øh, nogle af dem måske har sagt til dig, at det her de ikke har noget forhold til endnu. Øh, det vil de godt lige vente lidt med og, og, og udtale sig om. Det, det synes jeg egentlig er, er fint nok, at spillerne, dem, de spillere, der, der har holdning og har lyst til at ytre sig, de skal gøre det. Dem, der gerne vil springe over, de må også gøre det. Jeg skal ikke, det skal jeg ikke være den, der styrer. Jeg skal hjælpe dem med at, at få noget viden, så de kan få noget mere fakta om, hvad der foregår, både i Katar, men måske også om nogle af de ting, jeg fortæller her, med det arbejde, DBU har lavet de sidste 4-5-6 år øh, omkring VM i Katar.
2: Og når du siger, Jacob, at du håber, at når, hvis I skal ned, at så det, I kan være med til, det er konstant, når I får en chance for det, ligesom at komme med nogle af de her indsigelser, vi har over for øh, den måde, som tingene er foregået på i Katar. Altså hvis en spiller kommer til dig og siger, jeg har egentlig tænkt mig, når der nogen, stikker en mikrofon i snotten på mig, når jeg står dernede i Katar, så har jeg egentlig tænkt mig at sige, øh, at øh, jeg synes, det er. Øh, forkasteligt, det der er foregået, og med de her mange mennesker, der har mistet livet på stadion og sådan noget. H- hvad vil du så råde ham til at gøre? Jamen, jeg synes egentlig, og det synes jeg faktisk, der er mange af spillerne, der allerede har gjort,
3: og det er lidt fantastisk med, dem, med den, den generation af spillere, vi har både på, på kvindelandsholdet og herlandsholdet, at der er rigtig mange af dem, der er optaget af den verden, de lever i. Om det så handler om migrantarbejdere i Katar, eller dem, der har været ude og... og, og og takke det sundhedsvæsen, som knokler en vis lægemstil ud af bokserne i øjeblikket på grund af corona. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er stort, at de engagerer sig. Så jeg vil jo hjælpe dem til at være forberedt til interviewene, så godt de kan.
0: Det her, det var altså fra vores gode venner på sportsprogrammet på Radio 4. Bremer blevet mod rov, Råg. og rovet, det var altså her. Jakob Højer, der er kommunikationschef i DBU på snakken om, hvorvidt Danmark skal boykotte VM i Katar.
1: Det er jo godt, at kaldte det afsnit uh, Jacob Høj mod Rå. Ja.
0: Altså, han bliver ved med at vende tilbage til den her, det her udtryk, som han også selv kalder lidt fluffy, kritisk dialog. Mm. Og når jeg hørte, at Malie Bremer har været op i landsholdslejren og talt med en spiller som Robert Skov, der ikke lige havde sat sig ind mm. i VM i Katar og sådan det generelle styre i Katar og så videre, der er det jo ikke, fordi han skal lave en afhandling om det på øh, hverken gymnasieniveau eller på universitetsniveau. Men, men, men altså, først og fremmest synes jeg måske, at jeg kan så skulle tage en kritisk dialog med spillerne om, hvad der er på spil, når de vælger at sige, ah, det kan jeg ikke lige udtale mig øh, om, når nu, at det handler om øh, noget, jeg ikke rigtig lige har sat mig ind i.
1: Ja, så har de haft Trine Kristensen fra Amnesty op, og, og tale med spillerne tidligere, at man får lidt billedet af landsholdet, og, og, og at Jacob Høj er okay med det billede, som i 8. klasse, der øh, får en eller anden ind, der skal fortælle dem om et eller andet vigtigt, og så sidder de der og hænger lidt og chatter til hinanden. Nu mm. Hører du efter? Nej, jeg er på Instagram. Øhm, og så, og det ved jeg ikke lige noget om, øhm, og, og, så det vil, de vil, de vil jo altid klæde øh, de her spillere så og, og, og netop være virkelig godt på til en stillingstagen. Og så må de jo melde rent ud og sige, ved du hvad, jeg spiller fodbold, jeg lever ikke andet. Så må de jo sige det.
0: Ved du, hvem der har meldt rent ud? Altså ud over de norske klubber, som der blev berørt her, altså Tromsø mm. og Strømgåset, og måske også det norske fodboldforbund. Bayern München, ja. de har jo lige spillet VM i klubfodbold i Mellemøsten. Ja. Og de øh, meldte i hvert fald rent ud, det var rigtig, rigtig gode forhold, det var dernede okay, for dem. for ja, dem. Ja, det var ja, ja. rigtig, rigtig fint. Det der var, var super. af
1: deres spillere, ej, ej, der døde.
0: nej nej, nej. De havde et øh, fint træningsforhold, <laughs> fint hotelforhold og så videre der, der var lige noget med en kvindelig linjedommer, som ikke blev øh, trykket hånd med, fordi ja. at, øh, det kunne emiren, øh, eller hvem det nu var, der skulle give medaljer dernede, mm. ikke gøre. Hvem er så, det
1: nu, de har på trøjen, Vandmation?
0: Øh, øh, jeg mener også, det er Qatar Airways. Ah, ja, Svende, vi har fået nogle sms'er. Skal vi ikke prøve lige at tage dem? For vi har jo spurgt jer, kære lytter, om mm. I støtter eller ikke støtter, øh, ved Skal vi boykotte? Vi har fået en fra Daniel i Odense, som skriver, skal vi boykotte? Ja. Men skal vi så ikke boykotte alt andet, hvor menneskerettigheder ikke bliver overholdt, Vær konsekvent ved beslutningen. Man kan også vælge at hylde alle de omkommende VM. Ellers har deres arbejde vel et eller andet sted været spildt, skriver Daniel fra Odense.
1: Og det er jo en, en fin tanke, det med at hylde. Det kommer ikke til at ske. Altså, kan du huske, til VM i Brasilien, der flyttede de lige tusindvis af mennesker ud fra v for at det de ikke skulle se for bøvlet mm, ja. Dengang, der var ordelig i Kina, hvor de lige smikkede øh, altså butiksfacader over de andre butiksfacader, <laughs> så man ikke kunne se, hvor skraldet der egentlig var helt Ja, det, er rigtigt.
0: Det, det kommer ikke, der, ikke til at ske. Nu har jeg rejst i Sy har. Det er dem, der vender ud mod vejen. De får altid lige en ekstra pusning en gang om året. Sådan er det. Vi har også Inger, som sender en kæmpe tak til Bremer og Aarblæder. De har virkelig gjort en kæmpe indsats i forbindelse med Katar. Alle holde sig væk fra det redsomme land, skriver Inger. Jakob Højer ved intet om forholdene i Katar. Tænk, at han mener, at det vil hjælpe på forholdene i Katar, når Danmark deltager
1: stor ros til, hvad der sker i Norge. Der er også en der går ind for lokalsport og få penge og korruption ud af det. Han skriver, at det er absolut pinagtigt, men ikke resolut og kontant boykotter VM. Specielt i lyset af Black Lives Matter og MeToo-slaveriet, endte ikke i 1800-tallet, men fortsætter i dag. Og alle jer, der støtter op om VM, støtter det. Og det er jo de høje navler, det kører på, Jamen, ikke? det er det.
0: Det tør siges. Øh, jeg synes, vi måske lige øh, parkerer fodboldsnakken her og nu og øh, de her helt øh, høje venner.
1: Ved du hvad jeg tror, DBU gør? Det fik jeg ikke. Jeg tror, de lurer passer. Fordi de har godt set, at det han sidder på bænken nede i Italien, og det er lidt noget bøvl, ny træner, alt det der. De vil lige se, hvordan det går med den der kval. Fordi det kunne jo være, hvis vi nu dummer os rigtig meget, ikke? så kan mm. det være, at de slet ikke behøver at tage stilling.
0: Nej, nej, så kan de jo sige, at vi ikke er men øh, vi er i okay. hvert fald øh, utilfredse med det, der ja. foregår. Så vi havde tænkt os at boykotte, at vi kom frem. Hvis vi havde det.
1: Været i gruppen i Italien og Tyskland, så havde de boykottet på forhånd. Ja.
0: <laughs> der er ikke andet for. Vi øh, lukker Qatar-snakken ned nu her i Fiatoget. Vi siger tusind tak for sms'erne, og nu så begiver vi os i stedet. Til sys. Ja, det her, det er altså lyden af... Jeg ved ikke, om vi skal kalde det høj søgangsvinde, eller hvad vi skal kalde det, men øh, vi er i hvert fald
1: til vands. Ja, Mikke B, jeg står og puster mig i nakken lige nu. Er du så stærk? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Jeg er sådan okay bange for åbne, åbent hav. Okay, bange for Åbenhav. Ja, jeg kan da ikke forestille mig noget at ryge i Åbenhav. Hvad skal man gøre ved det?
0: Det bliver en hård næste halv time for dig, det her, fordi ja. vi skal både snakke om skoleskib, og vi skal snakke om uh, valhøj. Vi starter lige på uh, skoleskibet geostage, geostage, undskyld, fordi at, uh, coronanedlukningen i Danmark har uh, skabt usikkerhed om uh, årets togter for de 143 elever, mm. der nu har fået lov til at påminstre skoleskibene. Og uh, her nu, der har vi faktisk en af Eleverne med, det er nemlig dig, Camille Lykke Frimand-Markfart. Velkommen til. Jo, tak. Hvordan er den her lyd, vi lige har sat på i baggrunden for sådan en som dig, der rigtig gerne vil påmønstre Geos Dage?
5: Jamen, den lyder dejligt. <laughs> det, det er påhåbentlig at jeg skal høre meget med til, Meget hurtigt.
0: <laughs> nu skruer vi den måske lige en lille smule ned, så vi kan holde fokus på også at snakke med dig, Camille, fordi... Ja. Altså... Det, du jo håber på, det er øh, at kunne påmønstre den 27. marts. Det har I nu fået grønt lys til. Hvad betyder det for dig at, at komme sted?
5: Ja, jeg må, jeg må lige rette dig. Det er faktisk i morgen, vi har allerede påmønstre her den anden. Øh, Gud, det ja, ja, det er så fint. Men øh, det er super fedt. Øh, jeg glæder mig helt vildt. Det er noget, vi har ventet på. Et stykke tid om at få svar. Og fik øh, faktisk svar i går aftes, ikke? som øh, alle andre også. Så, øhm, ja, ja.
1: Som, som det er for tiden, så er der jo ikke noget, der er lige til. Hvad skal I gå igennem, før I får lov til at gå bord?
5: Jamen, vi har været i en 14-dages karantæne, øhm, og oveni har vi skulle øh, aflægge to øh, negative coronateste. Mm. Ja, øhm, så der har været lidt <laughs> for at kunne komme med
1: så er det måske også meget at nu at stå her i dagen før, og så kunne afslutte den her karantæne den her og rent faktisk se, se lidt andre mennesker igen. Og der sker lidt.
5: Ja, helt vildt. Det må vil man sige, det glæder mig til. Jeg glæder meget til at møde de elever, der skal afsted med mig for det. Og selvfølgelig også dem, der arbejder ombord.
0: Nu er det gået lidt stærkt, Camille, med, at I har fået det videre, og I så kan påmønstre altså allerede i, i morgen. Kan du ikke prøve lige at fortælle ja. mig, hvad pakker man i en skoleskibstaske?
5: Ja, men øh, vi har jo fået leveret øh, 20 kilo tøj, <laughs> som vi skulle have med. Øh, både uniformer og arbejdstøj arbejdstøjlignende. Men man har faktisk ikke særlig meget sit at eget med, fordi at det er der simpelthen ikke plads til. Øh, vi har skulle have det vigtigste toiletting, undertøj og nattøj, det er det. <laughs> faktisk så øh, ja
1: hvad, hvad Camille, hvad er det der gør at du har valgt at du skal ud og sejle med skoleskibet
5: ja øh, grund til at valge dage. Øh, det er at jeg kender helt vildt mange der har været afsted som har rostet til skyerne og øh, bare sagde at det var simpelthen den fedeste oplevelse og det vil de anbefale mig meget, meget at gøre øh, så tror jeg også at jeg har været et sted lige nu i mit liv, hvor jeg Følte, der skulle ske noget længere vej. Og jeg ikke lige kunne finde ud af, hvad jeg skulle starte på at uddanne og, og så synes jeg, at Givestage var en superfed mulighed.
0: Hvad er det, Givestage kan, som du har fået at vide?
5: Jamen, øh, altså, man møder øh, super mange fede, fede mennesker, og så lærer man jo helt vildt meget. Man, man går jo meget skole også, ikke? Hmm. Øh, Og lærer livet på et sejlskib at kende. Ja, Det, synes jeg, lyder meget
0: spændende. Ja, det gør det jo et eller andet sted også der. Samtidig for sådan en som mig, der har haft en onkel, der har haft et skib, men aldrig selv har betragtet mig som søster. Så virker det jo nogle gange rigtig fjern, det her med at sætte sig på et skib, stævn ud og så være i skole samtidig. Altså, jeg kunne godt bruge sådan lige, for min skyld, at du du også uddyber lidt, Camilla. Hvad er det, det giver at gå i skole på et skib? Hvad du tænker, det skal give dig?
5: Jamen... Det, ja, som jeg også sagde, der skal det ligesom give mig en ø, mulighed for en større, større forståelse af, hvordan man ligesom omgås på et skib, og hvad man gør i de forskellige situationer. Øh, samtidig så åbner det også mulighed for, at man kan få lov til at arbejde på andre skibe efterfølgende og lille.
1: Og øh, bare lige for at øh, hvad kan man sige, hælde lidt selv i såret på alle os, der øh, noget, får lov til at gå i øh, ekspert eller i mærke i dag. Hvor skal sig sejle hen, Camille?
5: Det var et dejligt spørgsmål. <laughs> det er simpelthen så uvidst på grund af alt det her corona. Ja. Vi havde en, en sejlplan, eller, som er blevet ryddet fuldstændig, fordi at, eller en topplanundspil, øh, fordi at vi simpelthen ikke ved, hvordan coronasituationen ser ud. Og forhåbentlig så ændrer den så også, imens vi er afsted og bliver bedre, så vi forhåbentlig kan komme i land et eller andet sted, <laughs> så... hvor er et supergodt spørgsmål.
1: Jamen så når I stevende ud. Hvornår stevende I ud?
5: Jamen, vi, så vidt jeg forstå, forstår, sejler vi ud den 27. marts. Okay.
1: Og, og forventer I dig, at når I, når, I, når I sejler ud, at I så ved, hvor næste sted I ligger til er?
5: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der ved. Øhm, det er bare, hvordan hele coronasituationen ændrer sig. Hvor man kan, øh, hvor det er muligt at komme i land. Og om vi er mig komme i land, det ved vi heller ikke. Øhm, så det er meget uvidst det hele.
0: Hvor langt omkring plejer give normalt at komme øh, rundt?
5: Jamen, det plejer at sejle rundt i øh, Nordeuropa. Øh, da den første topplan, vi fik, der lignede at vi skulle til noget Irland, noget Skotland og noget Norge og sådan mm. deroppe omkring. Og så altså rundt i Danmark, ikke? Men øh, nu er den helt ryddet, så det er meget spændende.
1: Hvordan har du det med det?
5: Det tager jeg sgu bare som en del af oplevelsen. Yeah. Øh, der er ikke... Øh, Først var jeg lidt skeptisk, men så var jeg sådan, så, så prøver man også det. Ikke? Altså, så man ikke så, så har man, kan man ikke gå efter det. Så er det bare, hvor vandet tager ind, og hvor corona tager ind hen.
1: Hvad tror du bliver sværest at undvære fra livet på land, når du er afsted?
5: Uh, min min familie og venner, vil jeg sige. <laughs> ja, det tror jeg.
4: Altså man kan at, sige...
0: Man kan jo sige, at et liv på et skib, det kan jeg godt minde om et liv i, i lockdown. Hvordan bliver livet til søs i en pandemi, som ikke er, er over endnu? Altså det der med, at du rejser væk fra, øh, fra noget, der øh, raserer og hærger øh, på en eller anden måde, selvom der jo selvfølgelig er vacciner så videre. Hvordan bliver det sådan at, at sejle væk fra alt det?
5: Mm, jamen, det bliver da spændende. Altså, nu har man jo lige været i lockdown til det, man er jo lært at blevet god til. <laughs> Men... Øh, øh, jeg tror, at øh, det bare bliver en, en, en del af oplevelsen. Altså, øh, at man ligesom finder ud af, at, at så har man, at man, er vi vores bobbelt der. Ikke? Vi har jo heller ikke øh, telefoner på os, så vi kan jo ikke rigtig følge så meget med, kan man sige.
0: Camille Lykke, Frimand, Mark, var et rigtig, rigtig uh, god tur.
5: Jo, tak. tak. Og tak, Tusen fordi tak.
0: du gad at være med her.
5: Jamen, selvfølgelig.
0: Altså kommende elever på skolestibet, det kan jo stage Svende, så øh, vender de jo også tilbage i skolen, ligesom alle mulige andre.
1: Ja, ja. Det er jo meget vildt, det der med... os. kan uh, ja, uh, Camille virkede til at, uh, at tage det meget stille og roligt. Mm-hmm. Uh, altså, det er jo ud ikke vide, hvor man lægger til næste gang. Det lyder lidt... Uh, uh-huh. Men okay, de skal ikke ud og ligge på et land, der hedder det er, så rundt i Norden, uh, trods alt, så altså, det er til at, uh, at leve med. Synes Tænk, jeg, er meget vildt.
0: 20 kilo af skoletasken. Der skal være en del af den, der skal være uh, søssygpiller, tænker jeg.
1: Ja, jo, det ville det være for mig, <laughs> jeg, tror jeg. Det kan være, de kan sejle til, til Færøerne, du. Nå, hvad så? Men der, der har vi allerede, vi allerede ved at få lidt et dårligt ryg. Er vi det? Ja, det er vi. Fordi det er jo lidt en, en, en del af Danmark på, på mange måder, men jo også sig selv. Æ, og æ, BT skriver i dag, at for første gang i syv måneder, så nåede Færøerne i fredags en milpæl nemlig nul smittet med krone. Men den samme dag, der kom fem danskere til Torshavn. De skulle nemlig bare have en god weekend. Oh. Øhm, og de øh, står direkte fra lufthavnen ind til ø, torshavn, ind til barnet. Mm-hmm. Øhm fordi øh, de havde simpelthen bestemt sig for, at de skulle på, øh, på popcrawl. Ja da, det, det er da klart, det er det første, og det, man skal. Og det rimer jo ikke lige umiddelbart på sådan en boble og holder sig til et sted, og, og så videre. Øh, og BT skriver, at, at et af de her steder gik det ligesom op for dem, at de her unge danskere var på popcrawl, og så de blev simpelthen øh, altså smidt ja. ud, og, og alt blev spredt af, og så videre. Øh, en af de her øh, unge danskere blev hentet af politiet sent på aften, fordi de kunne ikke lige finde hotellet og var meget beruset. Så, øh, står der
0: noget om, hvornår at det ligesom gik op for færingene, at øh, det her, det nok er en pop Fordi det er klart, at hvis de har været på 10 pop-popper, inden, ja. <laughs> inden de er blevet lagt mærke til dem, så tænker jeg, at de har været
1: relativt
0: højrøstet på den sidste af dem, Svende.
1: Ja, de er kommet til at tale over sig på et eller andet tidspunkt, <laughs> ikke? Øhm, de er kommet til i en, i en bemærkning på en af barna at nævne, hvad det var, de var ude på. Øhm, og på færgerne, der er de lidt mindre. Sådan, det er ikke lockdown og sådan noget. Det er anbefalinger. Så der er ikke rigtig nogen konsekvens ved det her okay. andet, at de bare er rigtig trætte af det på, på færgerne. Øhm, og BT har talt med, med Hildur Heinze, Hildur Hense, undskyld, som er vaklet hos politiet, mm. som siger, at det forventes, at, at de her danskere de tager hjem øh, mandag eller tirsdag. Og man ved bare, det er en dårlig ting, hvis politiet i et land, hvor du opholder dig ved, øh, har nogenlunde styr på, hvornår du tager hjem. Der er også mange, der har ringet ind og været bekymrede og udtryk, og ikke helt har vidst, hvordan mm. de skulle forholde sig til de her fem popcrawlende danskere. Altså, vi gjorde os jo også i sidste uge,
0: Mette og jeg, en lille smule morsomme på bekostning af den her britiske ø i Man, mm. hvor øh, der jo lige nu også er øh, Gin and Tonic i strides strømme, selvom det er, at der var der så vinter, nu er det forår over. Yeah. Men det er jo også bare for dumt, Svinde. Altså, det, det, vi drømmer også selvfølgelig hen til et sted, hvor vi kan komme hen og føle os frie, og det har de her mm. fem danskere jo også øh, gjort, mm. og tænker, hvad er det mest eksotiske sted, vi kan rejse til lige nu? Det bliver selvfølgelig ferie, her kan vi få nogle, øh, nogle bajere, vi kan hygge lidt, vi kan føle os en lille smule fri, men det er jo også bare...
1: Det er i hvert fald lidt så, altså det, 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 det er jo ikke det er jo, det er jo meget sjovt det er ikke så sjovt at det er jo enormt sød for færgerne der bliver helt vildt bekymret. Ja selvfølgelig, fordi de er netop lige kommet hen til hvor de kan have det der New Zealand Isle of Man. Mm. Øh, nu kan vi faktisk begynde at hygges igen, der er ikke mere corona.
0: Ja. Og så kommer der lige fem danskere der gerne vil have en fæden.
1: Der kommer altid fem danskere der gerne ja, det, det, det,
0: det er starten på en vittighed der. Prøv at høre vi skal bare opføre os ordentligt i Danmarks, så vi kan få lov til at åbne vores egen popper. Og i færgerne. Ja. Til den næste historie, Svind, der prøver vi lige at sætte stemningen med øh, den her. Har du gættet hvad det
1: er? Ja, det er lyden af et der nærmer sig Christian mm. Tulsendal.
0: Hvad <laughs> skulle næsten have fundet en øh, trommeviol? Det er øh, det er, er det ikke det, den? Jo, det Jaws. Er det. Jaws. John Williams. Hejnen på mig. Ja, det
1: er den nemlig. Det er jo den lyd, alle børn, selvom de ikke har set filmen, så ved de, at det her det betyder noget.
0: Ja, lige nøjagtigt. lige nøjagtigt. Altså, og man kan sige, så skal vi gå i gang med en anmeldelse af filmen. Det er der ingen øh, grund til, for, hvor øh, virkelig den der hej er at se på. Det er lidt en moodkiller, når vi nu skal fortælle om det mest fantastiske fund, der er gjort ved hejer i øh, det seneste stykke tid. Så øh, jeg tænker lige, at vi får en anden til de at sætte stemningen nogenlunde. Det bliver lige øh, ham her. The biggest of all fish. 30 tons in weight, 12
5: meters long. A whale shark. Its huge bulk is sustained by near-microscopic creatures of the sea. Plankton.
0: Whale sharks cruise on regular, habitual routes... And ja, det kan noget det her god gamle øh, sø. Attenborough, der er i gang ja, med at. Jeg har flået
1: lidt mere dramatisk også. Nej, vel?
0: Jamen, de kan noget på, på BBC. Det hjælper selvfølgelig også, når du får hans øh, stemme ind over. Mm. Vi skal tale om Sprit Ny Forskning, der har øh, fundet ud af, at valhegn, verdens største fisk-svinde, simpelthen kan regenerere sig selv. Altså, den har øh, mistet en øh, finne, den valhegn, man har fundet en lemme og mm. fået den til at vokse ud igen.
1: Mm.
0: Altså, det er jo vanvittigt. Det synes jeg jo i hvert fald. Jeg ved godt, at vi har hørt om salamander og fireben, der simpelthen har gjort det fra side, men nu har man også fundet ud af, at valhajer, verdens største fisk, kan det. Til at snakke om det, der har vi fået fat i dig, Rune Christiansen. Velkommen til. Jo, tak. Du er marinebiolog ved Kattegat-Centeret. Først og fremmest en valhej, der regenererer en finde. Tidligere så har der også været spekuleret og mere eller mindre sådan velbegrundet i, om hejer også kan hjælpe med kraftforskning eller kurere Alzheimer's, fordi de er lidt nogle, nogle superdyr. Kan du sådan lige for os og lytterne nævne det sådan vildeste hej-fact, du har, Rune?
6: Uh, ja... Yeah. <laughs> Ja, der er mange, når du nævner også her med, når vi har med dyrenes superhelte at gøre, som, øh, som jeg også plejer at sige. Øh, og der er der helt klart noget, vi kan lære fra. De har jo over 400 millioner års evolution bag sig, så der er nogle træk, og blandt andet det her måske med at kunne med virkelig en øh, stor evne til sårheling. Og et eksempel her med Balhejen, en nye studie her, hvor man faktisk også har gendannet en del af sin øh, finde over en femårsperiode. Og, og, og der ligger helt sikkert æ, potentielt noget, noget forskning, der kan også være brugbar for os mennesker netop med hensyn til både kraftforskning og, og hjernesygdomme, ø, og hvad det, som Alzheimer's blandt andet. Så ø, der ligger, og vi, vi ved jo ganske lidt om de her dyr, men ø, når vi riser lidt i lakken, så kan vi begynde at og se, at der er stort potentiale.
1: Må jeg spørge, Rune, fordi ja. nu, er, nu er valhejen jo, den er en hej kun af navn og ikke gavn. Det er jo verdens største fisk, som, som Simon sagde rigtigt lige før. Ja. Der er jo enormt meget med, at, at hejernes bestand er blevet presset over de sidste mange år, fordi hej over og så osv. er der mange, der tror på, giver det giver gavnlig effekt. Når man nu går ud som forsker og siger, at den her valhej den kan regenerere, er, er det ikke sådan noget man kunne være bange for som forsker at sige, fordi der så netop ville være nogen, der få, ville få en idé om, uh, valhejen, den skal vi da begynde at bevare. den er svær at fange, den er stor, men øh, kan det ikke også være farligt for sådan noget som, som en valhej, hvis, øh, hvis man begynder at, øh, at få en idé om, at øh, man kan begynde at regenerere det ene og det andet selv, hvis man øh, spiser noget af den?
6: Jo, bestemt, bestemt, og der skal vi måske også lige slutte for at øje, at det ja. er ikke noget, der kan sammenlignes med de kendte, øh, gen- altså rigtige regenerering af tabte lemmer, som er en mekanisme, som blandt andet fireben og salamander og sådan nogle ting øh, kan gøre øh, så taber tal i, øh, i Hvis det bliver angrebet, og på den måde så over en tid, så kan det regenerere det hele. Der har de alligevel gjort... Øh, nået øh, øh, ud af at, og sige, at det er ikke samme mekanisme her øh, ved valhegn. Øh, der er ganske få fisk ud over de her amfibier, som, øh, som er, at det er dokumenteret ved, blandt andet seberfisk, som er en af de mest brugte forsøgstyrs fisk. Øh, og der har man lavet nogle eksperimenter, hvor man klipper finderne af, og så har kardinatører altså kunne danne en ny finde, og der snakker vi jo sådan et tyndt, øh, ikke mange sendelag, tyk øh, øh, brystfinde ved jo på en benfisk for eksempel, for hejfinder, det er jo derfor, de også er eftertragtige i fordi der er jo noget kød i dem, øh, trods alt, og øh, det er altså ikke samme mekanisme, øh, tror man på nuværende tidspunkt, men man er alligevel blevet overrasket over, at sådan en PFR-lægmestel som øh, rygfinden her, øh, har man taget et billede af i 2006 mener jeg, så 2011 den samme haj havde den altså næsten vokset op til, til fuld spids igen. Den har lige fået kappet øh, 10% af, af spidsen af sin rygflemme, og der er den altså vokset ud igen. Øh, og hvordan mekanismen den foregår, det, det ved man ikke, men det er højst sandsynligt ikke det samme som den helt vilde regenerering, som, som, øh, som hvad hedder det firben og om de kan. Men imponerende er det, øh, og er første gang, det er dokumenteret øh, det her øh, øh, ved hejerne.
0: Rune, for dig, som jo på en eller anden måde garanterer er værvsskade lidt af at arbejde med, med fisk og, og hejer til daglig som marinebiolog ved Kattegat Center, hvad er det, der sådan imponerer dig, eller overrasker dig ved lige præcis øh, den her forskning, som de har lavet på, øh, på valhejer i det indiske ocean?
6: Jamen, det de ligesom så sig op på, det er jo første gang, at de ligesom har lavet det her og anvendt et, et studie, hvor de bruger både citizen science fra øh, altså data fra, fra, fra folk, der måske bare har taget billeder og indsamlet fra store databaser, fordi i forvejen så findes der et stort arkiv på de her valhajer, hvor øh, man egentlig har identificeret rigtig mange af dem på, øh, på individniveau, øh, simpelthen fordi man kan kendt dem fra hinanden, øh, simpelthen ved deres hvide prikker hen langs, øh, hen langs kroppen, som er unikke ligesom vores fingeraftryk. Så selvom de vokser, så vil det være have et bestemt mønster, og det kan man altså følge med øh, følhejerne på. Så, så på den her måde, så har de altså det første studie, hvor de rigtig har gået til bunds med de her meget Øh, 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 man kan sige pludselige fotodokumentationer på, at oh, der har været en, en sårheling på en hej, øh, som man så fik dokumenteret et halvt år efter, øh, at nu kan man stort ikke se, stort set ikke se art mere. Men øh, med det her studie så har man altså øh, fået videnskabelig tilgang og bearbejdet de data her på, hvor hvor hurtigt sådan en sårheling, den den kan ske, og det overrasker rigtig meget. Der er selvfølgelig forskel på, hvor hvor alvorlig skaden er. Men der vidste man jo godt i forvejen, at hejerne på en eller anden måde har altså en en utrolig egenskab til at at kunne hele sig selv. Og det er mere det, at øh, som studiet er gået ud på at fået kortlagt, og så er der så kommet den ekstra øh, i hatten med den her regenererede finde, som ligesom har taget lidt overskrifter af øh, efterfølgende øh, studiet her, det er blevet publiceret her i sidste uge.
0: Rune, den der sårhealing, altså når jeg kommer til ja. at tænke på os mennesker, det gør vi vel også. Altså hvis jeg falder på øh, cykel og øh, slår mig, så... Øh Jamen, mit sår er jo også hele over tid. Altså, er det her et eller andet sted så overraskende? Eller hvad er det ligesom forskellen er på sårhælling hos mennesker, og så valg her?
6: Jamen, altså, det er nok størrelsen af såret. Altså, det er jo også begrænset, hvor, hvor stor en, en overflade har af, af dit sår øh, i forhold til det sekundære øh, bakterier, som så kan inficere såret, og du kan jo endnu mere af det. Øh, og øh, der lever... Hejerne er ude i et vanligt miljø, og der er der jo tilgang til ligesom, en masse af bakterier, der kan komme ind. Og mange andre fisk, som benfisk, torsken og, og så osv., de er jo ligesom beskyttet af et ydre slimlag rundt om, som er det første barriere for udfrakommende virus og, bak- og bakterier og sådan nogle ting, som er en vigtig del af immunforsvaret. Det har hejerne øh, ikke i samme grad som slimlag. De øh, viser det så. Så også ved øh, bl.a. studie ved den store hvide hej, den store ikoniske hej, mm. øh, her for et par år siden, hvor man kortlagde en skenom, at øh, de her langtidslevende dyr, øh, som valhejen også er, og, og, og så, 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 hvide hejen, det er jo 70 til ja, valhejen, det er måske op til 120-130 år gammel, øh, kan de blive, og det kræver altså... Øh, øh, en eller anden form for mekanisme til at kunne holde sig så, så gammel også på hensyn til, til, til sovhælingen. Og der er de tidlige studier vist, at de har et en exceptionelt, altså arvmateriale, altså et genom, der har en rigtig stor andel af repressions- og stabiliseringsgener ud på den lange række af arvmateriale. Så i forhold til os, så har vi ikke så lang evolutionær historie, som, som hejerne har. Så har de altså udviklet også for at egentlig have overlevet øh, den her lange øh, evolutionshistorie. Et, 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 et arvemateriale, der simpelthen har en stor andel af øh, øh, gener, Men som det... kan gå ind og, og, og beskytte
0: dyrt. Men er det noget, vi så vil kunne bruge forskningsmæssigt, Rune? Altså noget, som vi vil kunne bruge og implementere i en eller anden grad på øh, mennesker, uden at vi nødvendigvis er nødt til at spise hajfinesuppe?
6: Ja, det vil nok ikke hjælpe noget. Det kan jeg i hvert fald sige, det gør det ikke. Øh, og øh, det, det, det er jo håbet. Øh, lige nu er det stadigvæk i en, en grundforskning, men øh, efterhånden, som man bliver klogere, og, og det første fundamentale, det er for eksempel at have kortlagt gen- genomet på, på nogle af de her store dyr, og for der er også kortlagt. Og så kan man begynde at grave ind i alfabetet. Man kan jo ligesom sige, at nu har vi en bog, hvor vi har alfabetet ind i, nu skal vi finde ud af, hvad hvad betyder de forskellige ting. Og der er heldigvis nogle generelle gensekvenser, som man kan bruge på kryds og tværs af af dyregrupper til at kunne forklare nogle af de her ting. Ja.
1: Hvad er det, Rune? Hvad er det, der gør, det, ja. der gør at, vi, at vi først opdager det her nu? Altså, øh, øh, hvad er det, der gør, har jeg særligt svære at følge? Og, fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver overrasket hver gang, at ny forskning viser, at jeg, fordi jeg føler, at vi jo efterhånden har brugt ret lang tid på at forske de sidste mange år. Altså, vi, vi, vi ved jo meget og meget. Er det, fordi verdenshaven er så store? Er det svært at fange dem? Hvad, hvad er det, der gør, at, det, at, at, at vi kan blive ved med at lære nye ting om, øh, om øh, de her dyr?
6: Jamen, øh, forskningen er jo evig udviklet, man kan jo sige det, og det er jo på baggrund af teknologien. Altså, går vi ti år tilbage, så havde vi ikke de samme DNA-sekventeringsmuligheder øh, øh, for bestemmelse af arvematerialer og sådan nogle ting, og øh, der er der sket rigtig meget, og også økonomisk, altså at det er simpelthen er blevet billigere at foretage de her ting, fordi før var det sådan noget, at studiet blev meget, meget dyrt, og så skulle det næsten have et, et, et primært formål og ikke kun være grundforskning til, at det, at det kunne ske. Øh, så øh, det har jo gjort at, at øh, forskningen på, på de her dyr også øh, i større grad er mulig og på den måde så afdækker det flere kapitler i en bog som vi måske kun troede lidt om men giver os mulighed for at, at dykke dybere ned i ved øh, øh, fremtidige studier og øh, du, har re, du har ret hejeren øh, bliver ved med at forbløffe øh, og det er jo nok noget at gøre med også den her 500 års evolution eller i hvert fald 400 millioners øh, Evolution, som har, har skabt mere eller mindre et, et, et superdyr i, i, i flere i, variationer.
0: Rune, for øh, dem, der måske ikke som mig har drømt om at blive havbiolog på et tidspunkt, kan du ikke sådan lige meget æder og Eva-agtigt fortælle, hvad det er, en valhej er for en størrelse? Altså, hvor stor den er, hvad det er, den kan, hvor er, den udmærker sig? Fordi det er jo ikke en, vi nødvendigvis skal være øh, bange for, som øh, ja, den store hvide hej, som du lige nævnte fra Dødenskab.
6: Nej, lige præcis, og som Sofie også blev nævnt, så er det jo verdens største fisk, og hejer, det er jo fisk. De er en speciel gruppe af fisk, man kalder brusfisk. Og øh, når man snakker verdens største fisk, ja, så snakker vi altså over 12 meter, <coughs> som trods alt er en sjældenhed nu til dagens. Verdens største er nogen, der nogensinde er mål, af. Der er mange historiske anekdoter om og sådan nogle ting, men øh, forskere er blevet enige om, at øh, den skabel dokumenterede største valghejer var 18,8 meter. Så det er altså et kæmpe stort dyr, og det er en fisk selvom den hedder valheg, men det er jo så måske fordi, at den har, øh, har størrelsen, som mange af de her øh, bartevaler har. Men ligesom bartevalene, ligesom de største dyr, som lever ude i havet, blåvægen, største dyr nogensinde større end de største dinosaurer, så lever de altså nogle af de mindste dyr i, i havet, øh, fordi de findes i så store mængder. Så det er altså ikke et, et, en, en jæger, altså et rovdyr, der svømmer rundt og og, og, og fanger et enkelt byttedyr, en søløve, som en hvidhej gør, men den øh, lever af planktonorganismer, typisk dyreplankton, små rejer, fiske fiskelarver og sådan nogle ting, øh, som den filtrerer ud af vandet, ligesom sine to andre største, nummer to og nummer tre, er, er på fiskestørrelsesranglisten, som er brugten og megamundhejen. Øh, de filtrerer simpelthen øh, vandet for, for, for små krabstyr, og på den måde så får store mængder ind, Øh, og, og lever dem. Og ganske ufarlige for os mennesker, selvfølgelig på, øh, på trods af en, en, en størrelse over 10 meter, så skal man nok ikke lige svømme for, for tæt på halen, og man kan komme til at slå en koldbød, hvis man bliver slået af den. Men ellers så er det jo et populært dyr i, i forhold til økoturisme, øh, hvor man kan få en, en god oplevelse med at snorke ved siden af, af en, øh, en stor dyr her. Og det er netop også det, vi de måske problemiserer lidt, eller øh, i artiklen netop med den her øde økoturisme, som skaber, som er hovedårsagen til at skabe de her sår på, på de her valhajer, fordi de kommer altså i kambolage med skibe og, og, øh, og deres skruer, og på den måde får de her sår, så selvom de ikke er farlige for os, så vi, og vi ikke rigtig har nogen øh, naturlige fjender ude i havet, med mindre lige møder en spækkukke og sådan nogle ting, så er det stadigvæk også mennesker, der er det farligste for, for, øh, for valhajen i kraft af vores aktivitet i havet, og og populariteten blandt økoturismen har måske også lige, at de lige skal tænke lidt mere over, at det ikke bliver for populært, så man forstyrrer den for meget, og dermed også øh, forøger skadefrekvensen øh, på dem.
1: Hvor svømmer man rundt henne? Altså, er det sådan en, der kan øh, smutte ind i Aalborg Havn, eller øh, lande på Læsø Strand et eller andet sted? Ja. Hvor, hvor finder man den henne?
6: <laughs> ja, hvis man gør det, så må I huske at det igen, for okay, så, øh, det gør jeg. så er det en nyhed i hvert fald. Det, <laughs> den er typisk øh, en tropisk tempereret hej og findes cirkulært hele vejen rundt omkring øh, jordkloden i sådan et bredt bånd rundt omkring ekvator. Så lige på nær en øh, middelhavet, så, øh, så kan den findes op til, hvad der svarer til den øh, øh, bredde grad. Øh, så typisk under, hvor vandet er over 21 grader øh, øh, fast, og øh, selvom de også er kendt for at dykke dybt ned, hvor vandet så er koldere, men det er så i, i kortere perioder for at så tage op til overfladen, så den, så må tit rundt i, i majt nær overfladen, ganske få meter under vandet, fordi det er der, at planktonorganismerne er i størst øh, koncentration.
1: Rune, udover det her øh, med... det er
6: altså en tropisk art, ja.
1: Udover det her med, Rune, bare at passe på de dyr, der findes i verden. Hvorfor er den så fed? Altså, hvad er dens, hvad er dens nytteeffekt i økosystemet, den her øh, store krabat?
6: Åh oh, ja, Jamen, det er jo altid et spørgsmål. <laughs> som, øh, ja, hvad, 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 hvad er dyrets berettigelse i et... Øh et menneskesyn, og dyret har jo altid sin berettelse, og det har naturen også i, i sig selv. Øh, og i forskel fra, fra netop topråvdyrene som hvidehejen eller de store hammerhajer og sådan nogle ting, der er der nogen, de sidste ti år, man begyndt at forske fordi vi er gået så langt ned i bestandsstørrelse, hvilket øh, også gælder for valhegn for, for den slags skyld. Men der kan man begynde at mærke effekterne af, som toprovdyr, at det øh, skaber ubalance altså, i, i økosystemerne. Der, hvis der ikke er så mange tigerhejer øh, et sted, så har, har det så været eksempler på, at, øh, at krabbefiskeriet for eksempel kollapsede, fordi at øh, tigerhejerne de faktisk var gode til at tage nogle øh, blæksprutter, hvor der færger tirhajer og blæksprutterne, de spiser så på de her krabber, så dem må der komme relativt flere af, og så i sidste ende så gik de ud over krabbefiskeri i, 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 i et fiskerisamfund på den anden side af et Så det er nogle af de eksempler, den samme rolle har valhejen ikke som øh, filterfeeder eller øh, filtrator, og er rundt og filtrerer vandet. Øh, øh, så, så på den måde, så, så, så er det ikke undersøgt på, på samme måde som de store toprovdyr, men øh, et dyr på den her størrelse er jo en ikon i sig selv, så øh, øh, den, jeg vil jo våge påstå, at, at, at øh, det kræver altså, ja, beskyttelse i sig selv, at, at vi skal passe på sådan et dyr, der er så ikonisk, og når, når det er så truet som det trods, trods alt er, øh, på baggrund af også menneskers aktivitet og fiskeri, så, øh, så, 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 så skylder vi at passe godt på den. Og
1: Rune, når det kommer til det der område, så er du øh, en øh, valhej i sig selv. Tusind tak for at være med her og gøre os Det var så lidt. Rune Christiansen, marinebiolog og kurator ved Kattegat-Centeret, altså om øh, valhejen, verdens største fisk, der øh, kan lidt af hvert. Ja, den føder levende unger,
0: har jeg lige tjuset øh, mig frem til, i kul på... 100-200 styks.
1: Det er godt, ellers så ville der hurtigt blive få af, født døde unge.
0: Det er altså ordentlige klipper, der render rundt her, så altså føder 200 unger på en gang. Vi har en helt times fire tog tilbage. Vi er øh, selv bag mikrofonen igen, efter 5 minutters nyheder her på Radio 4. Dem giver vi plads til nu. Klokken den er nemlig gået hen og blevet 16.